0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje eu deixo você com essa música da Jamie Grace, uma cantora nova e muito boa, muito animada, com letras que vêm do coração de Deus, sempre trazendo alegria. O nome dessa música é Beautiful Day. Se quiser depois, pesquisa aí, baixa, escuta. Muito gostoso acordar ouvindo essa música. There's ah, something about the way. I'm on my things. Muito gostoso, né? Você tem um dia maravilhoso e abençoado na presença de Deus, amém? bom, Estamos hoje aqui no dia 335 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E vamos continuar aqui, capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 24. Amém? Então, tendo retirado, tendo-se retirado os mensageiros, os mensageiros que foram enviados por João Batista, lembra? É, para saber quem era Jesus, na verdade, para confirmar apenas. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo, a respeito de João, Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito. E aí ele se refere aqui ao livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. E aí ele cita a passagem aqui. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ele continua. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher... Ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Uau! Então, Jesus está dizendo aqui que João foi o maior de todos os profetas entre os nascidos de mulher. Mas, mesmo sendo tão grandioso assim, perante os olhos de Deus, um cara que foi santo desde o começo, um cara que nasceu para preparar o caminho de Deus, o caminho de Jesus aqui na Terra, um cara que nasceu para servir a Deus, para amar a Deus, ele ainda assim, no reino de Deus, quando vier a glória de Deus, quando estivermos face a face com Deus, o menor no reino de Deus, Será maior do que João Batista. Uau! Uau! Eu só posso imaginar. <risos> I can only imagine. Nós seremos, quando nos, nos estivermos no céu junto com Deus, nos revestiremos de um corpo incorruptível, ou seja, não haverá pecado. João, apesar de tudo, apesar de ter sido esse cara tão top, como Jesus falou aqui o maior entre os nascidos de mulher, ele também pecou. Por mais que tenha sido separado, por mais que tenha sido um grande profeta, ele também pecou. A única pessoa que não pecou né, ao passar por esta terra foi Jesus, o único. Então, todos nós aqui na terra temos essa natureza pecadora e, e temos de reconhecer isso. Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Amém? Tá Versículo 29. Todo o povo que o ouviu, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, todo o povo que ouviu João Batista, tendo sido batizados com o batismo de João, mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por eles. Os fariseus eles estavam sempre se achando, sempre cheios de si, sempre tentando é, é, pegar as pessoas em erros, julgando as pessoas. Então, eles não tinham espaço no coração deles, a maioria deles. Né? Lógico que um ou outro ali é, acabou sendo salvo, acabou abrindo o coração, acabou, acabou tirando a dureza da lei. E, e aceitou Jesus mas a grande maioria dos fariseus e intérpretes da lei saduceus, escribas, etc eles não receberam não receberam nem João e muito menos Jesus versículo 31 a que, pois, compararei os homens da presente geração e a que são eles semelhantes falando aqui dos fariseus e, e daqueles de coração fechado 32, são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes, gritando, gritando e cantando um para os outros. Ou seja, tolos, são semelhantes a tolos. Meninos que ficam brincando, sem propósito, é, 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 mexendo, implicando um com o outro. Então, é isso buscando é, é, o errado, buscando é, o sarcasmo. Então, são tolos, são semelhantes a tolos. Versículo 33. Pois João Batista veio, não comendo pão, ou seja, jejuando frequentemente, não bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. E veio agora o Filho do Homem, Jesus, falando, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. <risos> então, nem João Batista, tendo se separado, né, e sendo santo, sendo consagrado, não bebendo vinho, jejuando, eles não aceitaram, dizendo que tinha demônio. Muito menos Jesus, que eles acusavam de ser glutão, beberrão, né, bebedor de vinho amigo de pecadores e publicanos. Então, o que, que acontece aqui? É, essa comparação que Jesus fez aqui. João Batista, os judeus, até aquela época, todos eles, eles estavam vivendo num período de, de escravidão da lei. Nós já falamos sobre isso no livro de Coríntios. Não me lembro se foi primeiro ou segundo. Mas é, existe a escravidão da lei, a, 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 o peso da lei, né? o, o jugo da lei, que era muito detalhista. Eu estou é, terminando, eu terminei de ler números hoje, e a lei era muito pesada muito pesada, muitos sacrifícios, muitos, muitos holocaustos, muita, muito sangue, derramamento de sangue para para perdoar pecados, pecados do povo, derramamento de sangue para adoração de animais. Então assim, a lei era muito pesada, existia uma escravidão da lei. Você era escravo da lei, se você saísse um pouquinho da lei, o jugo era pesado. E Jesus ele veio para trazer uma nova aliança. O sangue da nova aliança que Jesus derramou naquela cruz veio trazer uma liberdade do Espírito. Uma liberdade que só vem através do Espírito, do Espírito Santo. Então Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre, sobre Ele como pomba, em forma corpórea de pomba, ao ser batizado por Jesus. E foi o próprio Espírito Santo que guiou Jesus Jesus no ministério, nos três anos de ministério dele aqui. E ele ia aonde o Espírito levava. E Jesus estava aonde o Espírito estava. Então, hoje nós temos que entender isso. Nós vivemos a lei da liberdade no Espírito Santo. Então, nem tudo é lícito. Temos liberdade, porém nem tudo convém. Então o Espírito Santo é que vai falar para nós. Isso convém, faça. Isso tem um propósito, isso tem é, é, um, algo bom, então vai. Se tiver que ir para casa de pecador, comer com glutão, beberrão, vai. Se tiver que, que estar com pecador, esteja com um propósito. Até o beber de vinho, se tiver um propósito nisso... Vai, mas lógico, com sabedoria, com prudência. Então, é isso. No versículo 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E quem é a sabedoria? Já lá em Salmos, nós, nós percebemos que quando se fala de sabedoria, lá em Salmos, estava se referindo a quem? A Jesus. Então, a sabedoria, Jesus é justificado pelos, por todos os seus filhos. Deus, a sabedoria. Amém? Então vamos agora para um, uma, uma cena que aconteceu muito forte para fechar aqui o capítulo 7. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Olha só, um fariseu. Jesus sabia que era um tolo. Né? uma pessoa tola, mas Jesus aceitou o convite Jesus aceita o convite de todos nós se eu e você pedirmos para Jesus Jesus entra na minha vida Ele vai entrar, Ele vai aceitar o convite é importante que façamos esse convite e o fariseu convidou e Jesus foi para a casa dele foi jantar com ele então Jesus entrando na casa do fariseu tomou o lugar à mesa e eis que uma mulher da cidade, pecadora, quando fala aqui pecadora, ele está querendo dizer que a mulher ela sabia que era pecadora. Ela se considerava pecadora. Porque essa palavra pecadora aqui, todos somos pecadores. A mulher era pecadora, o fariseu era pecador, só que o fariseu não se considerava pecador. Eis que, a mulher, ó, eis que uma mulher da cidade pecadora, Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com o um guento, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe beijava os pés e os ungia com o um guento. Olha que cena linda. Ela reconhecendo os pecados dela... Reconhecendo quem era Jesus Derramou um vaso caríssimo Com certeza Fruto de muito trabalho dela E estava ali Jogou esse vaso Ungindo um vaso riquíssimo Caríssimo E apenas chorava E beijava os pés de Jesus Enquanto ungia os pés dele com ungüento. Um Olha o que aconteceu Aqui com o fariseu Versículo 39 Ao ver isto o fariseu que o convidara, o dono da casa, disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então ele julgou Jesus e falou, ah, se fosse profeta, ele não percebeu que Jesus era profeta. Ele não, ele não conseguiu, até o momento, olha que Jesus entrou na casa dele, até esse momento ele não tinha noção de quem Jesus era. Ele convidou Jesus porque Jesus estava sendo famoso, Jesus estava cheio de, de seguidores, então queria também esse, esse privilégio aí de estar com Jesus, né? Mas ele não sabia quem Jesus era, ele não tinha a pureza no coração para entender a grandiosidade de Jesus. E ele ainda julgou ela, porque ela é pecadora, então se ele fosse profeta ele, ele saberia, mas ele não sabe está deixando ela fazer. Na verdade, o fariseu também era pecador da mesma forma ou pior do que aquela mulher. Mas o problema é que ele não reconhecia isso. Versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse. Olha só a sabedoria. Simão chamou o fariseu pelo nome. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dizia, mestre. Chamando de mestre, né? Não, 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 não o considerava como profeta, estava é, criticando ele, mas na frente de todos estava querendo fazer bonito. dizia a Mestre. Versículo 41. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários, e outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, por ventura, qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a é quem perdoou mais, replicou-lhe Jesus, julgaste bem. É isso aí meu amigo, você conseguiu julgar bem a parábola, então essa parábola agora é para você, e ele continua. 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa... E não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, eu entrei na sua casa e você não me beijou. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, com um bálsamo caríssimo ungiu os meus pés. Por isso te digo, Simão, por isso te digo, mulher, perdoados lhe são os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados, mulher. Uau. Olha, olha que interessante. Olha quanta, quanta, é, quanta lição a gente tira disso aqui. Primeiro, eu e você devemos reconhecer, para que nós possamos amar muito a Jesus, e eu faço uma pergunta para você, você quer amar muito a Jesus? Porque tem gente que fala, eu quero amar Jesus, mas eu não sei como. Então, eu vou te mostrar aqui como amar Jesus. Ela está essa parábola, essa parábola não essa história aqui que aconteceu na verdade que aconteceu realmente nos ensina como amar Jesus então a melhor forma de amar muito a Jesus é, primeiro primeira coisa reconhecer que somos pecadores miseráveis eu e você podemos fazer coisas boas, mas cuidado Cuidado, nós só conseguimos fazer coisas boas por causa da bondade e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Está entendendo? Nós temos de reconhecer que somos pecadores, somos miseráveis pecadores. A partir do momento em que nos achamos bons, muito bons, nós começamos a nos afastar do amor de Jesus. A soberba começa a tomar conta de nós... E Deus resiste aos soberbos. Então, a primeira coisa é que devemos estar atentos sempre, sempre, não bate no peito e fale, ah, porque eu sou especial, ah, porque eu sou isso, ah, porque eu sou aquilo. Senão, vamos acabar começando a agir conforme os fariseus agiam. Primeiro passo, reconhecer que somos miseráveis pecadores. Você consegue reconhecer isso aí agora? Fala aí comigo, eu sou um miserável pecador. Eu reconheço aqui, diante de todos vocês que estão me ouvindo, eu sou um miserável pecador. Que você possa reconhecer isso também. Amém? Esse é o primeiro passo para amar muito Jesus. Qual é o segundo passo? O segundo passo é reconhecer que Jesus me ama mesmo assim. Mesmo sendo miserável pecador, Ele me ama como amou aquela mulher pecadora. Ele me ama incondicionalmente. Deus, Pai, me ama incondicionalmente. Mandou Jesus, Seu Filho Unigênito, para morrer por mim e por nós, mesmo sendo pecadores miseráveis. Então, o segundo passo para amar muito a Jesus é esse. Que possamos reconhecer que Ele nos ama incondicionalmente, pecando ou não pecando. E, lógico, vamos pecar. Para de falar que você não peca, para de falar que você não mente, que você não faz isso, que você não faz aquilo, porque sim, somos pecadores. Temos de reconhecer isso e Deus nos ama do mesmo jeito. E o terceiro, o terceiro passo para amar muito Jesus é reconhecer que Ele é poderoso para perdoar os meus pecados. Então, o primeiro passo, reconhecer que eu sou miserável pecador. Segundo passo, reconhecer que Ele me ama de qualquer forma. Me ama, o amor dEle é, é, é sobrenatural, o amor dEle é infinito. E terceiro passo, reconhecer que Ele é poderoso para me perdoar. Amém? E pedir perdão pelos pecados, se arrepender desses pecados. Amém? Então, esse é o... Esse é o o passo a passo para amar muito a Jesus, que nós possamos fazer isso diariamente, reconhecendo nossos erros, reconhecendo o amor gigantesco de Deus por nós e reconhecendo o poder dEle para nos perdoar dos nossos pecados, para nos libertar da, da escravidão do pecado, para nos libertar desse jugo. Amém? E para fechar aqui, versículo 49 os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Paz. Ele fecha aqui com essa palavra, paz. A paz que excede todo entendimento está sobre a minha vida e sobre a sua vida, a partir do momento em que fazemos esse passo a passo aqui. Reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos o grande amor de Deus, o infinito amor de Deus, Jesus por nós. E reconhecemos que Ele é poderoso e Ele quer nos perdoar. Amém? Então é isso. Espero que essa palavra tenha sido um vinho novo para a sua vida. E que você tenha um odre novo, uma mente nova para receber essa palavra. E que ela produza frutos a 30, 60 e a 100 por 1. E amanhã... Uma das melhores passagens, uma das minhas passagens favoritas. Talvez é, entre as top 3 das parábolas, minhas parábolas favoritas de Jesus. Amém? Parábola do semeador. Um beijo no coração, um dia maravilhoso, abençoado na presença de Deus e até amanhã. Um beijo.